0: Dat is eigenlijk het mooie van een ecosysteem... dat je bouwt met mensen op een hele kwalitatieve manier... aan iets wat er daarvoor niet was... omdat je met zoveel partijen aan iets nieuws moet werken. Welkom bij Money Matters, een podcast van Social Finance NL... waarin geld en impact centraal staan. Door in gesprek te gaan met politici, investeerders, filantropen... banken, sociaal ondernemers en andere specialisten... proberen we antwoord te krijgen op de vraag hoe je sociale impact het beste kunt financieren.
1: Hi, en leuk dat je weer luistert naar Money Matters. Ik ben Ruben Koekoek, Social Finance NL, En vandaag als co-host. Björn Venema, ook al Social Finance NL. Hi, Björn, leuk dat je er weer bent. Zeker, zin in. En dit is niet zomaar een aflevering, hè? Nee, het is een jubileumeditie. Nummer 10. We hebben daardoor vandaag een hele bijzondere gast. En we hebben taart, want het moet natuurlijk gevierd worden. Mm -hmm. Hi, Annemieke.
0: Hoi, dankjewel. En ik kan je zeggen, die taart was heerlijk.
1: Ja, we hebben wel opgegeten, anders smakken we zo tijdens de ja, podcast.
0: Ja, maar het taartmomentje, dat, dat deed het wel voor mij.
1: We gaan het vandaag hebben uh, over ecosystemen, Björn. En we hebben ja, Annemieke in de, in de studio. Um, misschien wel de specialist in Nederland over ecosystemen. Maar zou jij haar willen introduceren? Zeker, heel graag. En je hebt de naam al even genoemd, Annemieke. Uh, dit is
2: onze eigen bestuursvoorzitter van Social Finance NL. Dus we hebben onze baas aan tafel, Ruben. En Annemieke is hoogleraar strategie- en transformatiemanagement aan de Universiteit van Nijenrode. En Ze draait al jarenlang mee in de top van het bedrijfsleven als commissaris. Onder andere bij KLM, ABN AMRO, Abbott Healthcare uh, en nu is ze actief bij Eneco. Maar ze had nog wat tijd over, dus ze runt de start-up Grow Next. En is al heel lang actief met het adviesbureau Meeting More Minds. En dat is een specialist in het organiseren van productieve netwerken tussen en binnen bedrijven. Dus mag ik u voorstellen, professor Annemieke Robeek.
1: Welkom Annemiek. leuk dat je er bent. Nou, je hebt een aantal commissariaten of heel veel commissariaten gedaan bij het grote Nederlandse bedrijfsleven. Uh, en ik las dat je bij KLM zowel be bent begonnen als geëindigd als stewardess. Hoe is dat zo gekomen?
0: Ja, na mijn studie politicologie, internationale betrekkingen, uh, toen... Uh, uh, toen wist ik wel dat ik uh, zou gaan promoveren. Ik had een beurs binnengehaald daarvoor. En dat was best uh, bijzonder in die tijd. Uh, want uh, de jaren um, 1983, dat was toch een periode dat er ook maar heel weinig um, toekomst was hè, voor uh, afgestudeerden. Wij, wij waren wel de no-future uh, jongeren. Uh, en ik had een vriendin van de middelbare school, die was stewardess. En die had al de, mijn hele studietijd gezegd, Meid, er zitten toch meer brains uh, in de cabine dan in de cockpit. Waarom kom jij ook niet een keertje stewardess zijn? En toen dacht ik, ach, laat ik stewardess worden. Dus dat heb ik meteen uh, na, uh, na mijn afstuderen, ben ik stewardess geworden bij KLM. En toen ik daarmee klaar was, um, toen werd ik meteen gevraagd of ik toch niet uh, wilde parttime. En dat ben ik gaan doen tijdens mijn hele... Uh, nou ja, eigenlijk, dat is een groot deel van mijn PhD-periode. Dus uh, naast dat ik uh, promoveerde, vloog ik uh, elke maand uh, ergens op de wereld. Dus daardoor heb ik een heel levend uh, reisboek gekregen. En met internationale betrekking. En ik was werkstudent. Achter mij was dat natuurlijk toch wel heel erg leuk om te zien hoe dat allemaal zat in die wereld. En dat was toch een beetje de wereld nog van Peter Stuyvesant. En ik heb mijn tijd bij, bij uh, als jordes ook heel vaak gebruikt voor mijn studie omdat ik daardoor heel veel gesprekken kon voeren uh, voor, mijn, uh, uh, voor mijn onderzoek. Dus ik kon overal precies zeggen waar ik naartoe wilde. En dan stond een ambassadeur vaak klaar. Of iemand, uh, zeg maar zo'n technisch attaché. En dan kreeg ik allerlei... Uh, informatie. Dat was heel leuk. En toen ik later uh, gevraagd werd als commissaris, toen heb ik dan natuurlijk wel gezegd dat ik uh, uh, juist uh, uh, heel dicht bij dit werk kan staan, omdat ik het ook echt gedaan heb. Ik heb met die karren gereden en ik heb dat over de hele wereld mogen doen. En, um, en ik was op voordag van uh, de uh, medewerkers bij de commissaris, dus dat was wel heel erg leuk. En op het eind hebben ze me inderdaad juist ze hebben de medewerkers samen met de directie mij aangeboden om de laatste vlucht uh, werkend uh, te doen. En ik ben naar Zuid-Afrika gegaan. Dus ik heb uh, de langste vlucht ongeveer gehad. En ik heb alles gedaan tot het schoonmaken van de toiletten aan toe. En daar waren eigenlijk die collega's heel erg verbaasd over... dat ik gewoon alles deed. En ik zei, ja, maar dat is het ook. Hè? Betrokkenheid uh, van top en bottom betekent dat je alles met elkaar kan doen. En dat je dat in openheid en transparantie doet. En ja en ik, uh, uh, ik denk dat het juist goed is om... Uh, ja, zoals ik ook ben, een meewerkend voorvrouw te zijn.
1: Ja, en daar komen we later nog op terug. Hè? Hoe je als bedrijf onderdeel kan zijn van een ecosysteem. En uh, hoe je dan je medewerkers kan uh, uh, weet wat er onder medewerkers speelt. En van al die kracht gebruik kan maken. Uh, we gaan straks drie stellingen aan je uh, voorleggen over het uh, ecosysteem. En het leuke is, want we hebben negen gasten uh, gehad in deze stoel waar jij nu zit. En die zijn eigenlijk allemaal onderdeel van het ecosysteem waar we aan werken. Het social finance of het maatschappelijk financieren ecosysteem. En in deze slotaflevering van deze reeks um, gaan we het hebben over dat EOC. Waar staan we nou? Wat, waar moeten we naartoe? En wat zijn dan ook de rollen van de verschillende gasten die we hebben gehad? Er is heel veel zin in, maar eerst gaan we naar de rubriek De Uitgeleider. Geld is natuurlijk het centrale thema van deze podcast. En we hebben allemaal financieel eindverantwoordelijken aan tafel. Maar ook die maken wel eens een uitgeleider. Daarom beginnen we met de vraag... Wat is de domste of meest onzinnige uitgave die je hebt gedaan?
0: Nou, in deze coronatijd doe je eigenlijk heel weinig uitgaven. Hè? Uh, dat merken jullie waarschijnlijk ook wel. Um, maar ik heb wel uh, afgelopen jaar, en het is niet een groot bedrag, maar wel iets waar ik me toch best wel aan erger, uh, iets heel doms gedaan. Ik was verleid door een ja, soort uh, advertentie op, uh, op het web. En daar zat ik s'avonds zo naar te kijken. En het ging over een, een soort zogenaamd heel handig, um, ja, wat is het, apparaat. Of een, een, iets wat je als een rugzak om je, uh, om je schouder zou doen. En dan kan je, kon je meteen heel rechtop lopen. En ik heb een dubbele scoliose Ik denk, nou, dat is het, hè? want dat kon je onder je kleding doen en alles. Nou, ik heb dat inderdaad besteld. Het kwam uit de VS en het was ook nog best wel duur. Uh, maar ik kreeg het zogenaamd met korting. En ik heb dat nou een aantal keren gebruikt. En het werkt van geen kanten. Maar dan nou was de grap. Ik ze, laatst zag mijn zoon dat bij mij. En die zei, heb jij ook zo'n ding gekocht? Ik zeg, ja. Hij zei, mam, dat werkt niet. Nee, het werkt niet. Dus eh, het is wel weer, dat was wel mijn uitglijden. En voor dat heb ik eigenlijk niet zo, ik ben... Vrij prudent in wat ik koop. Ik geef niet heel veel uh, aan, aan onzin uit. Uh, ik ben wel een snelle beslisser. Maar dit keer was het dus echt mis. Ja. En hey, ik erg me daaraan.
1: Je kon hem niet terugsturen?
0: Nee joh. Dat is, um, maar het stomme is ook nog. Ik heb hem in mijn badkamer gehangen. Dus ik zie hem de hele tijd. Oh,
2: ja. <laughs> Dan word je steeds geconfronteerd met die uitgeleiden. Ja.
1: Björn. Heb jij nog een uitgeleide of, of kijk je terug op een uitgeleider die je eerder hebt genoemd... waarvoor je denkt, die, uh, die steekt er bovenuit? Uh, nou, ik weet niet of een uitgeleider echt bovenuit... Nou, waar ik het meeste op terug heb gehoord thuis is...
2: Uh, volgens mij de eerste uitgeleide vertelde ik over de bruiloft... en uh, de kosten daarvan. Daarvan moest ik natuurlijk wel zeggen... dat dat wel een hele goede uitgave was uiteindelijk. Ja, en, uh, precies, precies. precies. <laughs> nee, maar we zijn... Uh, dat, dat was... Uh, nou, zijn we blij dat we het hebben gedaan uiteindelijk.
1: Je bent nog steeds getrouwd, ik toch? Ik ben nog steeds ja, getrouwd. Ja, precies, dus zeker,
2: dus. we gaan verhuizen, huizen, dus wat dat betreft. Uh, ja uh, Gaat dat helemaal goed?
1: Ja, ja. ja ik heb dus negen uh, geleiders moeten verzinnen. Maar mijn tiende... Wat ik wel merk is dat ik ook heel veel met pakketjes bestel. En het is eigenlijk bizar. Ik heb nu een tafel besteld. En die komt dan over twee maanden. En die wordt helemaal in China gemaakt. Niet naartoe verscheept. Maar als ik hem niet mooi vind, dan mag ik hem teruggeven. Ja. Maar dat is toch bizar eigenlijk wat er dan allemaal mee gebeurt.
0: Ik geloof er niks van. Ik heb ook een andere uitglijder. Mag ik er nog één Ja, nee, zeker. Ja, ja. We, hebben,
1: we hebben drie kwartier. Ja, ik huh.
0: had een uitglijder. Uh, uh, om dat pakketje in China. Uh, ik had, dacht ik, een hele mooie jurk laten maken. En die bleek dus. Het uh, leek een, een Europese um, uh, website. Maar het was toch gewoon in China gemaakt. En het was waardeloos gemaakt. En ik heb het gewoon, um, je mocht het ook terugsturen, hè, of je zou je geld terugkrijgen. Nou, ik heb er niks van gezien. Oh. Ik ben er een jaar mee bezig geweest. Ja, dus ik, ik ben helemaal niet zo van die pakketjes. Nee, ik, um, ik ben gewoon een beetje gestopt met winkelen, denk ik.
2: Heel
1: Alleen goed. de bare necessity. Dank voor dit leuke inkijkje, Annemiek. En we gaan door naar de stellingen. In deze podcast zijn we op zoek naar antwoorden op de vraag hoe sociale impact het beste kan worden gefinancierd. En na tien afleveringen hebben we die vragen al vanuit verschillende invalshoeken behandeld. Maar om echt stappen te zetten, moeten al die invalshoeken samenkomen in een ecosysteem. Annemiek, jij weet bijna alles over ecosystemen. Maar voor we naar de stelling gaan, en dit is misschien een lastige vraag, maar in een notendop, wat is een ecosysteem? Een
0: ecosysteem zijn verzamelingen van netwerken van netwerken van heel diverse partijen, publiek-privaat rondom een heel groot vraagstuk. En daarmee sociale impact alleen te realiseren wanneer je in staat bent om ecosystemen op te bouwen. Dat is het kortste wat ik kan
2: maken. Wat is een, als iemand in zijn dagelijkse omgeving rondkijkt, van waar, waar kijken we dan naar? Wat voelt, functioneert als een ecosysteem?
0: Nou, ik denk dat, um, dat het bijzondere van ecosystemen is dat geen enkel, dat een ecosysteem is bijvoorbeeld vanuit een social impact. Um, uh, social finance impact uh, uh, kant ziet er anders uit dan wanneer bijvoorbeeld Triodos kijkt naar zijn ecosysteem omdat geen enkel ecosysteem hetzelfde is, omdat je bouwt aan onderdelen vanuit impact die je in dit geval social finance wil maken met allerlei partijen rond een vraagstuk maar bijvoorbeeld uh, uh, men denkt heel vaak dat, dat een netwerk al een ecosysteem is en een ecosysteem werkt uh, en netwerken zijn heel vaak rondom, um, uh, kun je, dan heb je vaak dezelfde um, uh soortige bedrijven. En in een ecosysteem gaat het om enorm veel diversiteit. Uh, dus bijvoorbeeld als ik een Gronext neem, hè, het bedrijf wat ik uh, heb opgezet twee jaar geleden. Gronext um, doet op een revolutionaire manier indoor productie van uh, verse groenten en fruit dan moet ik niet alleen de netwerken rondom zeg maar, de green technologies hebben... maar ik moet ook rondom de finance, rondom de, uh, de productiekant... rondom de hospitalitykant, rondom uh, de go-to-market. Dus ik moet heel veel verschillende netwerken creëren. En dat zijn voor een deel ook andere trekkers eromheen. En dan is een heel groot deel wat ik natuurlijk mijn data science kant heb... mijn hele team. En, en al die verschillende dingen moet, moet je zorgen... Nou, dat ook nog een keer met elkaar echt, nou ja, dat gezamd kunstwerk wordt. En dat is eigenlijk het mooie van een ecosysteem. Dat je bouwt met mensen op een hele kwalitatieve manier aan iets wat er daarvoor niet was. Omdat je met zoveel partijen aan iets nieuws moet werken.
1: Kijk, dat brengt mij tot de eerste stelling. Een ecosysteem ontstaat vanzelf.
0: Nee, dat kan nooit. Een ecosysteem in de natuur. Anders staat dus een biologisch ecosysteem, kun je hebben. Maar als je kijkt, in Nederland is bijna alle natuur is eigenlijk cultuur. Het He, is, is, is door mensen gemaakt. Maar als we naar verre afgelegen streken zouden gaan, dan zou je zeggen, een biologisch ecosysteem, dat is iets wat, uh, wat, van, wat zeg maar zichzelf regenereert. Um, een business ecosysteem en dat is waar we het hier over hebben, wordt gecreëerd. En dat wordt gecreëerd rondom vraagstukken, rondom uitdagingen. En dat moeten grote uitdagingen zijn. En wat ik um, juist ook de grote misvatting vind... en dat zag ik vroeger al toen ik op netwerken... en later op netwerken van netwerken en ecosystemen werkte... dat mensen denken dat als je een paar mensen maar even bij elkaar zet... dat het dan wel vanzelf gebeurt. En dat is helemaal niet zo. Je moet in feite een sociaal architect zijn. En zo zie ik ook um, social finance... Uh, dat wij een sociaal architect zijn die met finance onmogelijke vraagstukken tot oplossingen kan, uh, kan brengen, omdat we nieuwe combinaties van mensen, middelen en partijen maken. En dat maken vooraf, dat groeit wel gaandeweg, maar dat maken vooraf is uh, een ongelooflijk grote inspanning die enorm uh, miskend wordt omdat het, het wordt niet onderkend, moet ik zeggen. Het wordt niet onderkend hoeveel uh, je daarvoor moet puzzelen, creëren, combineren, aftasten, bij elkaar moet brengen. En dat zijn allemaal kwalitatieve elementen. En daarom vind ik ook die kwalitatieve kant, hè, daar gaan we ook naartoe steeds meer. Dat zul je zien, we, we hebben de afgelopen dertig jaar bijna alleen maar alles met cijfertjes moeten doen. Maar juist die kwalitatieve kant zorgt voor de kwaliteit. Van, en ook van het voortbestaan van, terwijl de kwantiteit vaak een momentopname is, die je maar moet geloven op de aannames. En bij kwaliteit gaat het om het opbouwen van het vertrouwen van die partijen en dat is bestendig.
1: En Björn, zo'n creëren van een ecosysteem, wat we ook bij social finance doen en jij je uh, dagelijks in de praktijk brengt, ervaar jij dat als een, als een ondankbare taak? Of hoe, hoe kijk je daar tegenaan?
2: Uh, nou, soms misschien. Ik denk, het, heeft, het is zowel een hele dankbare taak. Dank, omdat je ja, denk ik de kans hebt om, uh, wat Annemieke zegt, al die verschillende radertjes probeer je bij elkaar te brengen. En als dat tot uiting komt, is dat, is dat waanzinnig mooi. Hè? En is dat denk ik ook echt uh, ja, heel dankbaar. Maar het is soms, uh, ben je wel de, de onzichtbare speel daarin. Ja. Ik, hè? En dat, uh, dus, dus het proces ernaartoe voelt soms wat ondankbaar. Maar ik denk... Dat je, dat je wel iets groters kan neerzetten dan ja. alleen in eentje. Of ja. uh, alleen misschien in een enkel netwerk ja. uh, kan. Nou, je
0: ziet het ook in de hele adviesindustrie uh, of in de adviessector. Dat juist dat opbouwen van dat ecosysteem juist niet gedaan wordt. Omdat dat niet betaald wordt. En ik vind, uh, dat bedoel ik eigenlijk met die um, miskenning ervan. Ja. Dat ja. Het, het fundament leggen voor echt... Grote veranderingen die met elkaar gedragen moeten worden. Maar ook ontwikkeld moeten worden. En waardoor je innovativiteit met elkaar tot stand kan brengen. Dat is zo belangrijk. En ik vind dat dat bij elk, elk initiatief. Zou, hè, wat een ecosysteem verdient. Dan zou daar echt een, een belangrijke post. Uh, en middelen en geld naartoe moeten gaan. En ik zie of het nou bij de overheid of bij bedrijven is. Dat ze allemaal voor de quick win gaan. En dan uh, snap ik wel dat. Dat men het liefst een cijfertje onder de streep wil zien. Maar dat cijfertje ligt. Terwijl het construct wat je maakt, het sociaal construct, dat ligt niet.
1: Nee. In um, podcast 5 met Elwin Groeneveld. Ja. Dat is de CEO van Credit, een microfinanciële organisatie. Ja. En die heeft het over vertrouwen. Ja. En hij zegt, crederen betekent vertrouwen. Maar tegenwoordig is krediet eigenlijk gebaseerd op wantrouwen. Ja. Alles wordt dichtgetimmerd in grote juridische contracten. Ja. En de contracten gaan er allemaal vanuit dat het misgaat. Um, hoe bouw je eigenlijk vertrouwen in zo'n ecosysteem?
0: Ja, omdat je dat echt doet met mensen met dezelfde mindset. En die kunnen uit heel veel verschillende uh, onderdelen bestaan. Dus dat kan zeg maar, een, een uh, industrieel en een boer zijn. Of dat kan uh, iemand van de markt zijn. En iemand uh, van een, een, een hele grote winkel. Maar ze moeten, voor dezelfde, ze moeten uh, wel diezelfde uitdaging zien. En met de juiste waarden daar naartoe kijken. En ik denk dat dat het ook zo mooi maakt in, in, um, in ecosystemen. Dat je juist met die diversiteit uh, zo aan de slag kan gaan. En dat daarom ook de komende tijd het voor onze maatschappij zo van belang is om naar andere organiseerwijzen te kijken. En andere organiseerprincipes toe te passen. Omdat het ons kent ons levert niks meer aan vernieuwing op. Dat kennen we wel. maar die diversiteit en die samenleving die zo veranderd is, geeft dan juist met, met ecosystemen alle mogelijkheden om veel meer vernieuwing, veel andere gezichtspunten wel naar hetzelfde doel toe werken, uh, te, op te leveren en daardoor ook een versterking van maatschappelijk draagvlak.
1: Dat vertrouwen is heel belangrijk uh, Björn, maar we zitten bijvoorbeeld nu met social violence in het midden in de onderhandeling van een social impact bond. Ja. En uh, met Menno Bosma en Hans van der Veen spraken we dat in podcast nummer 8. Ja. Uh, maar nu zit, zijn we eigenlijk, al, als we zo'n contract ingaan, zijn we alle clausules weer aan het ja. nagaan. Alles wordt dichtgetimmerd. Um, hoe kunnen we dat in de praktijk brengen? Wat Annemiek uh, zegt, dat we meer waardegedreven gedreven zaken gaan doen ja. en, en minder op de ouderwetse manier. Wat we eigenlijk misschien nu wel weer aan het doen zijn. Ja, je, komt, je valt toch terug vaak... Dus uh, je begint heel veel met de goede
2: intenties. Dat geldt in zo'n social bond maar dat geldt ja. denk ik in, in heel veel uh, trajecten. Je begint met de goede intenties. En zodra het eenmaal uh, tot afspraken moet komen, dan vervallen we weer in uh, nou ja, contracten, uh, ja. clausules, risico's afdekken. En, dan komt, en dat is eigenlijk allemaal ge, gestoeld op wantrouwen. Hè? Hoe kunnen we ja. nou uh, voorkomen dat dingen misgaan? Uh, terwijl juist, denk ik, het wantrouwen ook nou ja, rondom die publieke in, in instanties, maar ook in de financiële sector, uh, best wel hoog is. Dus ja zo Vraag zijn aan Annemieke, denk ja. ik. Hoe, hoe doorbreek je dat wantrouwen? nou ja, Ik denk
0: dat een deel van de andere organiseerprincipes uh, bij ecosystemen, uh, hè, daar hebben we al heel vaak top-down en bottom-up uh, wat samenkomt, uh, dat je daar niet begint zeg maar, met de juristen van de Zuidas, maar dat je zegt um, waarom doen we dit? Wat is, wat is het doel waarvoor wij gaan? Dus de purpose moet centraal staan en daar committeer je je aan. En Vanuit die purpose kun je namelijk naar een kader werken. Een kader wat natuurlijk democratisch en, en wettelijk uh, uh, goed moet zijn. Maar belangrijker nog dan dat is dat je met elkaar maar vijf tot tien spelregels afspreekt. En die spelregels die, zijn, um, die beginnen met vertrouwen, eerlijkheid, transparantie. Um, en als er geëscaleerd moet worden weten we waarom omdat het transparant geweest is. En helemaal vooraan staat de purpose. Waarom doen we dit met elkaar? En ik denk dat als je... een, hè, Je kunt niet zonder spelregels als je met veel partijen werkt. Want je hebt altijd partijen die free rider zijn. Of die je flessen. Of die het voor hun eigen gewin doen. Of voor de korte termijn en niet voor de lange termijn. Dus dat moet je wel afkaderen. Um, uh, dus dat moet je aftikken. Maar ook die spelregels maak je samen. En dat is best het, het interessante van... Processen in ecosysteem dat je heel veel eigenlijk met elkaar doet. En dan leer je ook je pappenheimers wel kennen. Um, maar ik denk niet dat het meer helpt om de, nou noem maar die enorme um, juridische uh, stapels, met, uh, nou ja, die we ook van de bank wel kennen natuurlijk, hè, van de merger en acquisition. Dan da verdienen natuurlijk de juristen enorm aan, maar het is een enorme. Romslomp, die heel weinig zegt en uiteindelijk heel weinig mensen lezen... en die er alleen er toe doen dat als het misgaat. Maar wat als het slaagt? En wat moet je doen om te zorgen dat het slaagt? En ik denk, als daar nou eens een keer driekwart van de aandacht naartoe gaat... en een kwart van, nou, en als het misloopt... wat doen we dan met die free riders? Wat doen we dan met degene die misgekleumd hebben? Wat? Prima.
2: En, want in die, uh, uh, de eerste podcast was volgens mij met uh, Marie van Korsta en uh, Brouwers... Ja. Die, zei, die zei van, uh, uh, change finance, de finance change... Mm -hmm. Uh, dus je, je moet samenwerken, uh, ja. ook met andere spelers in de sector. En juist wat je zegt, in de financiële sector geldt dat misschien nog wel uh, ja. meer dan ergens anders. Met juristen, uh, met de contracten. Ja. Hoe, hoe doorbreken we dat in die financieringscyclus? Nou, hoe, ja, je bij je banken... ziet het denk
0: ik nu ook heel goed, dat, dat eigenlijk heel veel MKB en zo is gewoon avers geworden ja. van banken. En het is ook niet voor niks dat er natuurlijk alternatieve financiële instrumenten gekomen zijn of dat crowdfunding uh, interessant uh, uh, gemaakt is omdat, uh, en interessant bevonden wordt, juist voor mensen die wat anders willen... of die een ander product uh, of een andere dienst op de markt willen zetten... of niet over uh, alle dekking nog beschikken. Maar die, die gaan ook juist vanuit een purpose... vanuit uh, iets wat, wat ze heel graag willen. Daar krijg je adherentie voor. Uh, en dan komt er dus blijkbaar wel geld vrij. Ja, en, en ik vind het dan ook heel typisch... dat nu juist ook crowdfunding-platforms... Uh, um, soms ook door banken zwart gemaakt worden... Uh, omdat het een belangrijke concurrentie geworden is. MKB'ers die, die, uh, die nu niet meer bij de banken komen, ja, die hebben ook goede redenen gehad. Die zijn vaak strenger beoordeeld dan de grote bedrijven. Ja, en dat is gewoon, denk ik, ja, daar zie je ook weer een stuk van de ongelijkheid, zie je ook daarin terug. En het zoeken naar nieuwe financiële instrumenten is juist, denk ik, belangrijk. Uh, ook daar weer natuurlijk transparant en eerlijk en bom, 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 bom. Maar het is nodig omdat in heel veel opzichten juist de de bestaande financiële sector de boot gemist heeft.
1: En ik denk dat, dat werken vanuit gelijkwaardigheid, vanuit de waarde en vanuit transparantie... dat dat zowel in het ecosysteem, maar ook in ons dagelijks werken uh, heel belangrijk is. Gaan, we kunnen hier nog heel lang over praten, maar we moeten naar stelling twee. Het ecosysteem voor maatschappelijk financieren staat nog in de kinderschoenen.
0: Ja, ik denk dat het maatschappelijk financieren nog in de kinderschoenen staat... Want het opbouwen ervan, hebben we net gezegd, dat is eigenlijk rond elk vraagstuk is dat maatwerk. Ja? En dat is precies wat jullie bij Social Finance ook doen. Jullie zijn in staat om naar het vraagstuk te kijken en onverwachte combinaties te maken. Maar het financieren van dat vraagstuk, ja, wat heel vaak bij jullie uh, grote vraagstukken kunnen zijn... Uh, rondom uh, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Uh, maar ik zal, als jullie willen, straks ook op nog wat andere thema's in willen gaan... waarvan ik denk, ja dat, dat is wat gewoon gefinancierd moet worden... waar we echt um, uh, naartoe moeten gaan. Maar dat, dat financieren daarvan is vaak nog zo lastig. Waarom? Omdat de vraagstukken zo complex zijn... dat je nog niet meteen klip en klaar de uitkomst ervan... het resultaat kunt uh, aangeven... En daarom zijn juist zeg maar, die, die maatschappelijke manier van financieren, zoals jullie dat doen, die hebben een, een eigen dynamiek in zich, die meegroeit met het vraagstuk en de ontwikkeling en de uitkomsten. En dat maakt het zo ongelooflijk interessant en innovatief. Terwijl een gewone lening, ja, nou, daar moet je uh, uh, dan mee werken. En in feite moet je alsof het. Uh, uh, Sovjet-Unie 1965 is... al zeggen wat er uitgekomen is... nog voordat je uh, begonnen bent met de lening. Nou, Dat is nou net niet meer aan de orde... in een extreem complexe en dynamische tijd... waar we zoveel maatschappelijke vraagstukken hebben. Dus logisch dat je met nieuwe instrumenten wil komen. En ik denk dat social finance dat dagdagelijks doet. Maar tegelijkertijd wonderlijk... dat het zo moeizaam gaat. Omdat de gevestigde orde... of dat nou overheden zijn... of dat het nou bedrijven zijn... Dat die nog heel vaak zich juist vastklampen aan dat wat ze kennen en niet dat wat er
2: mogelijk is. En je, want je omschrijft ook heel veel verschillende partijen. Nou, dat zei je eerder natuurlijk ook al, een ecosysteem is heel divers. Wie zou er een katalysator dan kunnen zijn? Wie, wie brengt uh, zo'n beweging op gang en, en wat zou die moeten doen daarvoor?
0: Nou, we hebben het natuurlijk over maatschappelijke vraagstukken. En dat uh, betekent, en ik denk dat dat ook heel erg goed past in de tijd. En daar is corona denk ik een goed voorbeeld van dat een grotere rol van de overheid wel gewenst is. Um, dat je niet kan zeggen... nou, uh, maatschappelijke vraagstukken, dat betekent... het grote bedrijfsleven neemt het voortouw. Kijk, we zijn allemaal heel blij geweest... dat. Uh, Parijs 2015, dat daar grote bedrijven een rol gespeeld hebben om in ieder geval het hoog op de agenda te krijgen, de hele duurzaamheidsagenda. Maar dat was een voorhoede van de grote bedrijven. Ik denk als we het hebben over echt een maatschappelijke vraagstuk, of het nou gaat over gezonde voeding, of een gezonde leefwijze, of over een suikertax of, of het gaat over um, uh, zorgen dat we meer diversiteit krijgen um, uh, in, um, uh, op, in op de arbeidsplekken of dat we mensen helpen uh, om met afstand weer naar, de, um, naar gewoon werk te komen. Dat dat vaak hele grote vraagstukken zijn waar je het niet zonder het publieke domein kan doen. En daarom vind ik het heel erg van belang dat juist ook in, in deze periode, waar we toch wel weer naar een nieuw kabinet zullen gaan, dat er eens een keer onderkend wordt dat die grote vraagstukken op een andere manier uh, aangepakt kunnen worden en dat daarvoor als het ware de voorverkenningen fantastisch goed gedaan kunnen worden op de social finance manier met ecosystemen uh, en ik denk dat daarom ook de overheid en een aantal ministeries springen daaruit natuurlijk ik denk uh, uh, sociale zaken, uh, VWS maar ook EZ, uh, die zouden daaruit kunnen springen om te zeggen hier gaan we interdisciplinair extra middelen voor vrijmaken. Want dit zijn de grote vraagstukken. De grote vraagstukken die we niet meer kunnen oplossen... via de verkokende overheden... maar ook niet meer via de individuele bedrijven.
1: Ik denk dat Sandra Filippe van uh, podcast nummer 4... Uh, daar was het ook heel erg daarmee eens. Hè. Die zegt... De coronacrisis heeft heel duidelijk laten zien... dat overheden bepaald niet zuinig zijn geweest... met het oplopen van de staatsschuld. Een mogelijk bijeffect is dat overheden... een veel belangrijkere speler worden in de economie... en in de maatschappij... Denk je, Björn ook, denk je dat overheden daar klaar voor zijn? Anamiek beschrijft dat ze een andere rol moeten gaan spelen. Nou, ze worden automatisch dominant omdat ze meer geld uitgeven op, op dit moment. Wat merk jij in jouw werk met overheden? Omarmen ze de nieuwe manier van werken van Annemiek al? Of hebben ze daar nog een zetje voor nodig? Nou, ik denk dat ze wel een zetje nodig <laughs> hebben. Uh, misschien
2: zijn inkoper, maar ik denk wel uh, op, op persoonlijk niveau zie je denk ik bij heel veel mensen op die, uh, in die ministeries en overheid. Wel een behoefte. Ik denk dat het, 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 heel veel mensen het verhaal van Annemieke uh, van harte zullen omarmen. Uh, daar ook daar echt de goede intenties uh, ja. voor hebben. Maar nog wel worstelen met het in de praktijk brengen daarvan. Ja. En het is toch nog wel veel georganiseerd in, in hokjes. In plaats ja. van, uh, wat jij zegt, interdepartementeel. Of, of gewoon rondom een vraagstuk. In plaats ja. van rondom je eigen belangen.
1: En dan Annemieke, jij dacht dan altijd. Ja, maar je moet ook niet de, de, de topman of vrouw hebben. Je moet een webber zoeken in dat zo organisatie. Ja. Wat bedoel je daarmee? Wat is een webber?
0: Nou, een webber is eigenlijk de ultieme connector, dus degene die echt de verbinding maakt uh, tussen de inhoud van het vraagstuk en een partij die ook mee kan werken in de uitvoering of de financiering. Um, plus dat het ook de, partij, de, de persoon is die weet uh, om wie en met wie het, uh, je dat zou kunnen doen. Dus het is uh, de, de verbinder tussen al die facetten van dat vraagstuk. Um, en het is ook nooit één persoon. Het is altijd een team. Omdat daar ook weer die diversiteit in moet zitten. Uh, je kunt niet één persoon hebben die alles kan. Zoals je ook uh, bij Social Finance een heel divers team hebt. Uh, met meerdere kennisvlakken. En, uh, weten jullie ook dat jullie het niet alleen kunnen. Dan werken jullie ook zo vaak samen met andere partijen omdat je aanvullende kennis uh, en inzichten nodig hebt. En een Webber heeft wel zijn of haar sporen verdiend. Maar als een hele goede uh, netwerkende, verbindende persoon. Maar die kan, die kan zowel helikopteren naar het hele grote vraagstuk. Maar kan ook afdalen en meewerken. En verbindingen leggen. Bovendien is een Webber, en daarom is hij voor de overheid zo interessant. Een Webber is degene die zorgt dat er gedeescaleerd wordt. Dus dat... Wat je in een overheid heel vaak hebt, hè, is dan, dan gaat er iets mis en dan wordt het heel lang onder de pet gehouden. En dan uh, wordt het niet gezegd vanwege die hiërarchie, dat, 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 dat. En op een gegeven moment, ja, dan ploft het en dan gaat het helemaal mis. En dan moet in ene een minister of een SG, die moet dan in ene uh, brandjes gaan blussen over zaken waar hij of zij totaal geen weet van heeft en ook geen kennis van heeft. En een webber is dan juist inhoudelijk en operationeel um, aan de bal. En staat wel in, in direct contact, zeg maar, met, uh, met, met de top. Maar heeft het vertrouwen en heeft ook het mandaat om heel veel dingen samen op te lossen met degene in het ecosysteem. En dat maakt waarom het veel vloeiender kan gaan. En gemakkelijker en horizontaler. En dat is die nieuwe manier van werken. Uh, en dat is dus het de, en ik ben politicoloog, maar daarmee depolitiseer je. En daarmee blijf je op de inhoud. En daarmee zorg je dat het blijft vloeien hè, in het. In het het blijft stromen in, in een ecosysteem. En je krijgt niet dat uh, stop en go. wat we op dit moment, of dit moment de afgelopen uh, jaar. voortdurend bij het huidige kabinet gezien hebben. En niet alleen bij corona.
1: Dus het maatschappelijk belang wordt vertegenwoordigd door de overheid? Als het Overheden, goed is? Hè? Overheden. het kan
0: ook steden zijn, het kunnen ook uh, dorpsraden zijn. Ja.
1: Maar ook, uh, ook filantropie geeft aan uh, uh, oh. ja, op te komen voor een bepaalde groep binnen de, de, de maatschappij. Um, en daar wil ik het even over hebben. Over ja. die wisselwerking uh, overheid en philanthropie. We hebben in um, podcast 9 Sandra Jette, de, ja. de directeur van het Torrijfonds gehad. En aart De Geus uh, van Goalsmeding in uh, podcast uh, 6. En aart zegt, ja, je moet filantropie zien als een voorloper. Ze moeten een hefboomwerking uh, hebben. Dus als je kunt laten zien als filantropie wat werkt, dan kan je dus... Odie-tanker de koers laten wijzigen, waarbij de olietanker de, de overheid is en de speedboat is, het, uh, is de filantropie die experimenteert en er omheen uh, uh, singelt. Nou, dat zijn natuurlijk twee verschillende silo's. Ja. Heb je het gevoel bij de uh, dat er genoeg samenwerking is tussen die speedboat en die tanker? Is er genoeg samenwerking tussen overheid en filantropie?
0: Ik denk het niet. Ik denk het niet. En ik denk ook dat het woord en dat dat zit... Eh, Artjan gebruikt filantropie. En eigenlijk hebben we in de, de, de wetenschap... hebben we... Eh, Michael Porter heeft dat goed ontleed... hoe je van filantropie steeds meer eigenlijk gaat... naar nou ja, social responsible business. En dat heel veel van die elementen... ook in gewone bedrijfsvoering eh, plaats zouden moeten vinden. Um, hè, dat je ook als bedrijf gewoon goed kan doen... en dat je het niet helemaal apart hoeft te zetten in een stichting waarin je je overwinsten uh, hebt gezet. Uh, ik denk dat filantropie dat, uh, uh, dat dat, dat wel een rol kan spelen, maar het moet gemoderniseerd zijn. Heel vaak staat filantropie op zo'n grote afstand, nou juist, van die uh, maatschappelijke noden. En wij kennen, we hebben een land van regenten. En ga nou eens een keertje door uh, de... Um, door de galerijen van onze musea. En wat zien we daar? Heel veel regenten. En dat heb ik heel vaak bij filantropie. Dat dat um, uh, mensen zijn die inderdaad hun sporen verdiend hebben... het geld uh, van anderen uh, of ook van henzelf uh, goed willen besteden... maar daar ook vooral goed voor willen doen, maar voor een deel van hun geld... En ik denk dat nou juist het mooie is dat je filantropie echt vermaatschappelijkt door het in bedrijven, in activiteiten te zetten, zodat je het niet om belastingredenen apart hoeft te zetten. Maar dat het echt is. wij zijn er omdat wij goede dingen willen doen.
2: En staan ze daarmee dus nu wat te ver buiten dat ecosysteem? Dat je eigenlijk zegt, dus ja, we weer ja, onderdeel ze worden. Ja,
0: tegelijkertijd wel. En zeker de. Um, en ik wil, de, ik wil geen negatieve dingen erover zeggen. Want ik vind het. Ja, het is meer vanuit de. Uh, ik, ik denk dat het een belangrijke rol is die ze kunnen spelen, maar ik denk dat ze juist in het debat bijvoorbeeld nauwelijks een rol spelen. Juist omdat ze um, alleen maar goed willen doen. Uh, en ik denk dat als we het hebben over maatschappelijke issues, dan moet je stelling nemen, dat kan niet anders. Uh, je moet een positie nemen. Je moet uh, uh, vanuit een doelstelling werken en een purpose. En dan is geld een middel, maar je hebt een stem om te zeggen waar het naartoe moet.
1: Dus filantropie uh, moet meer haar stem gebruiken, ja. maar ook uh, niet alleen maar geven en dan uh, met de rest van het geld maar zomaar investeren, maar het over de hele breedte uh, met een purpose uh, acteren. En dat is eigenlijk ook wel waar, waar wij mee bezig zijn. Hè? Dat we willen dat, dat ze aan het vermogenskant ook. Uh, impact gaan maken. Wat, wat zie jij daar Björn? Zijn vermogensfondsen daarmee aan de slag of, uh, of hapert het nog? Nee, er, zijn, er zijn in ieder geval heel veel kansen.
2: Ik denk dat, uh, wat Annemieke zegt, je hebt zo, een, wat geld in die stichting apart zetten, zitten en er zijn best wel veel vermogende particulieren, maar ook grote vermogensfondsen in Nederland, waar heel veel geld uh, wordt belegd gewoon puur voor financieel rendement, ja. uh, om dat uh, vermogen in stand te houden of soms zelfs te laten groeien. En dan met dat klein stukje rendement wat ze behalen... dat, dat wordt benut voor de ja. maatschappelijke doelstellingen. Terwijl we zeker met impact-investeringen... Nou, daar hebben we ook een aantal gasten van gehad... die daar goede voorbeelden van hebben gehad. Stichting Doen, uh, naar Triodos Bank. Waar je echt kan, uh, kan laten zien dat je kan investeren... in maatschappelijke impact. Ja. En er dus een enorme pot aan onbenut potentieel zit... Ja. in die vermogens uh, om mee te gaan investeren. Uh, ja. En nou, er komt hopelijk ook binnenkort van ons een mooi rapport... Overuit met de handvatten, hoe mogen soms dat kunnen gaan, gaan doen?
0: Ja, want ook weer naar het ecosysteem terug. Het zou veel belangrijker zijn wanneer uh, bedrijven. Uh, met impact willen gaan mee investeren, mee mee ontwikkelen. Dan dat je dat met een stichting moet gaan doen. Uh, waar dan toevallig um, zeg maar het laatste stukje um, van het uh, verdiende rendement ingezet wordt. En dat vind ik eigenlijk heel flauw. Dat juist heel rijke organisaties en bedrijven een miniem bedragje uiteindelijk van het totale kapitaal in zo'n stichting zetten, daar dan hele chique mensen op zetten mm -hmm. en die mogen dan heel chique gaan doen over dingen die uiteindelijk beperkte impact hebben. Want het impact heeft het wanneer de bedrijven het zouden doen, wanneer de bedrijven in het ecosysteem actief mee gaan doen. Dus ik heb liever um, dat, het, uh, uh, dat het minder iets chiques wordt, maar dat het iets doenerigs wordt.
1: Kijk, iets doenerig. En daarom sluiten we ook af met de woorden van Idris Noor. Uh, CEO van uh, Doen Participaties. Dit is het momentum voor impact investeren en impact ondernemen. Om te laten zien dat de sector inmiddels, inmiddels volwassen is. Ja. Nu is het moment. Ja. We gaan snel door naar de derde stelling. Stelling drie. Diversiteit is een voorwaarde voor een goed werkend ecosysteem.
0: Ja, als we het alleen maar doen met... Um... Uh, met mensen die uh, uh, elkaar van alles uh, al, uh, en, van, van en iedereen al kennen... en altijd in dezelfde kringetjes zitten, komt er geen vernieuwing. En dat is denk ik ook het, uh, het witte mannen syndroom op dit moment. Maar je krijgt ook geen vernieuwing... omdat men uh, daarbinnen uh, zo elkaar de bal toespeelt. En ik denk dat het zo interessant is nu. Hè? Dus bijvoorbeeld als je kijkt naar een bedrijf als Tata... Eh, wat vroeger onze hoge ovens was, dat ook de rode loper altijd uitgerold kreeg bij het ministerie van Economische Zaken. Dat dat ecosysteem van eh, wat zij dan dachten van eh, een paar van deze industriëlen, een paar van deze belanghebbenden en de top van het eh, ministerie, dat die nou juist niet meer voor vernieuwing zorgen, maar ook geen draagvlak meer krijgen. En dat komt omdat het, Ecosysteem verbreed wordt. Bewoners uh, komen met andere eisen. Gezondheid, uh, uh, veiligheid, uh, schone lucht, uh, een groter aantal mensen komt erbij en een groter aantal belangen komt erbij. En ik heb toevallig en ik geef dit voorbeeld van Tata, omdat ik plaats voor uh, de gemeente Velsen uh, mee mocht werken aan een toekomstvisie. Uh, en toen ben ik door de rapporten van het RIVM gegaan en gezien hoe het RIVM uh, zeg maar nog tot uh, begin van deze eeuw uh, heel erg na dat, dat toeschreef. En pas na dat uh, veel meer uh, partijen zoals huisartsen, verzekeraars, uh, uh, bewoners, bottom-up, uh, uh, mensen uit de scholen, de onderwijzers met andere argumenten kwamen en de cijfers zo duidelijk lieten zien... dat er zoveel longklachten waren, eh, dat Tata gewoon eh, eh, moest zien van... oh, wij moeten op een andere manier gaan acteren. Wij moeten ons, hè, ons, onze korte lijntjes, die zijn niet meer de lijntjes van het ecosysteem. Het ecosysteem is volksgezondheid geworden en dat is wat anders. En dat betekent dus dat traditionele spelers met hun korte lijntjes... Je had altijd dachten dat ze in uh, hun superieure netwerken zaten, dat die zo meteen heel erg moeten gaan nadenken welke rol zij kunnen spelen in een verbreed ecosysteem. En diversiteit is niet alleen dat we in een multiculturele samenleving zitten. en dat we dus met mensen van verschillende culturen en achtergronden en inzichten uh, uh, met elkaar op een goede manier aan ons Nederland bouwen en ons Europa. Maar dat we. Dat doen vanuit het inzicht dat we uh, met veel meer belangen te maken hebben en dat we juist vanuit die verschillende belangen naar inzichten kunnen komen die naar een ander doel gaat. Nou en dat kan dus uh, vergaande gevolgen hebben.
1: En je noemt eigenlijk een beeld dat we naar veel diverser ecosysteem, diversere netwerken ja. toe gaan. Ja. Is, dat, is dat een wens o, of zie je dat ook? echt ge, uh, nu gebeuren? Of wordt het toch wel veel geregeld... in, in de old boys networks nou, van Welleer?
0: Van Ruben, dat is uh, natuurlijk de spijker op zijn kop. Um, hè, we hebben afgelopen weken... juist ook onderzoek uh, gezien... dat nog steeds de rode loper... Uh, voor zeg maar, de top 10 van de Nederlandse bedrijven... uitgerold wordt... En onderzoek laat ook nog steeds zien dat de grootste vervuilers uh, van ons land van 30 jaar geleden nog steeds dezelfde zijn. Ik heb toevallig net een artikel over 50 jaar milieubeleid uh, geschreven en uh, kon dat staven. Het betekent inderdaad nog, dat nog ongelooflijk veel in die, uh, um, in die groeven vastzitten ja, van die afgesleten platen, hè, cd's misschien, streams, maar het is meer van hetzelfde geweest. Terwijl tegelijkertijd, en dat is natuurlijk altijd het mooie van tijden van transformatie... waar we middenin zitten en waar deze uh, organisaties zoals Social Finance een rol in spelen... om te vernieuwen en het op een andere manier op te zetten. Maar in tijden van transformatie is al lang een onderstroom aan de gang. En die onderstroom die organiseert zich al anders. En zoals we dat zeg maar, rondom duurzaamheid zien zien we dat de Tata's zometeen uitgespeeld zijn. Want we gaan niet miljarden stoppen in onrendabele CO2-oplossingen... om die in, uh, in de, de Noordzee te plempen. Terwijl we weten dat we moeten werken aan verduurzaming van de energievoorziening. Eh, en ik ben niet voor niks commissaris bij Eneco... omdat dat een diepgroene energieproducent uh, wil zijn. Um, en ik denk juist dat, dat daarmee ga je de, de narratieven wordt veranderd. En ik vind het zo mooi van, van, van deze tijd, dat inderdaad degenen die dachten dat ze hoog en droog en altijd op die liftconstructie konden uh, rekenen, dat ze meteen bij de minister zouden zitten of dat de rode loper uitgedraaid werd. Dat in deze tijd juist transparantie er is. En dat je je kunt afvragen, waarom komen deze mensen altijd eerder? Waarom krijgen zij altijd driekwart van de SDE-subsidies? Waarom kunnen zij bepalen, ook bij kabinetten uh, uh, vooraf haast wat erin komt te staan. Dit soort intransparante uh, belangen uh, die gezekerd worden door de oude garde, dat willen we niet meer. En diversiteit zorgt er ook voor dat we laten zien dat er veel meer partijen zijn, veel meer uh, belangen te dienen zijn dan alleen die die het altijd al gehad hebben.
2: Zelfs heel recent hè, zie je natuurlijk ook rondom de coronasubsidies dat er het uh, ja. grote bedrijfsleven uh, voorop staat. Ja. Uh, hoe, hoe zorg je, want je, je zag ook met de ecosystemen zeggen, het ja, is veel meer ook op gelijkwaardigheid, hè, samenwerken, ja. veel meer bottom-up. Hoe zorg je dat bijvoorbeeld de nou, echt de meest kwetsbaren uh, in de samenleving daar, daar goed in vertegenwoordigd zijn? Daar hebben uh, zijn. die stem
0: nodig, die stem. Ik denk dat bijvoorbeeld wat we afgelopen tijd gezeten hebben, dus ik, dat, dat, uh, dat die politici die wel hun stem gaven aan hen die niet die stem hadden, dat die nu geëerd worden. Maar ook verguist zijn door de zit om garde.
2: Ja, <lacht> niks aan ja, het ja. <lacht> te voegen. Nou, aan het
1: Wat wel interessant is, van hoe, hoe, we, we hebben het over witte mannen, dus dan gaat het over, over gender en etniciteit, maar je geeft ook aan, ja. eh, diversiteit is veel meer dan, dan dat. Maar hoe, waar moet je rekening mee houden als je een divers team wil bouwen of een divers ecosysteem? Waarom lukt het ons toch vaak niet, ondanks alle goede bedoelingen, ja. Uh, dat we diverse teams uh, bouwen.
0: Ja, ik had gisteren in mijn college op Nijenrode... Uh, had ik Astrid Elburg, juist een specialist... voor diversiteit en integratie als, als gastdocent. En uiteindelijk is het toch heel vaak niet um, dat we... Uh, we zien het niet. Je ziet het niet, ja. omdat je er niet mee geconfronteerd bent. Uh, omdat je uh, in die eigen bubbel zit en je denkt dat je het goed doet... maar je mist zoveel omdat je niet in contact staat met... En ik denk dat dat door die coronatijd alleen maar erger geworden is. Hè? Dus dat we bijvoorbeeld... Uh, uh, hoe anders is het? En ik vind bijvoorbeeld wat, wat Astrid daarbij doet voor het Rijksmuseum... Uh, om te zorgen dat bij openingen nu de afgelopen jaren... heel veel andere mensen binnengekomen zijn. Niet alleen meer de grijze dames en heren van de grachtengordel... maar dat het een heel gekleurd gebeuren geworden is omdat zij wel in staat is om heel veel andere netwerken aan te boren en uit te nodigen. En dat het ook het Rijksmuseum zegt, wij willen een ander, een ander publiek aantrekken. Uh, dus het is wel degelijk mogelijk. Maar je moet dan ook wel samenwerken met die mensen die daar ook weer toegang toe hebben. Dus bijvoorbeeld, als het is voor mij een fantastische webber om juist te zorgen voor diversiteit. Maar ook een belangrijk iemand die gisteren aan uh, uh, mijn deelnemers op Nijenrode uh, laat zien van... Stel je je deze vragen, heb je deze, deze onderwerpen wel genomen? Sta je er wel voor open? Ben je wel ontvankelijk genoeg? Ben je uitnodigend genoeg? Uh, en ik denk dat die, die hartelijkheid, uh, dat die juist erin moet komen. We moeten weer veel hartelijker worden naar elkaar.
2: En, en dat vraagt dan een ander soort leiderschap. Zeker. Maar, maar ook andere mensen in posities van leiderschap misschien wel. En met, met Simone Brummelhuis had hij het over... Ja. Uh, het vrouwenquotum. Hè? Zij ja. zei van, eigenlijk, er is niks mis met quota. Want soms hebben mensen ook gewoon een zetje nodig. En daar moet je mensen echt faciliteren om ergens terecht te komen waar ze misschien uit zichzelf niet zo snel terechtkomen. Ja. Uh, dit is heel specifiek voor vrouwen, maar dat geldt misschien wel voor breder diversiteit. Oh, en je ja. helpt zo'n quotum.
0: Oh ja, nou ja, ik ben zelf nu meer dan 30 jaar uh, commissaris bij hele grote bedrijven geweest. En nog steeds. En in het begin ben ik natuurlijk altijd de enige geweest. Hè? En, uh, en ik. Wist dat ik wist dat ik altijd vaak slimmer was dan die mannen die er zaten. En toch word je altijd geconfronteerd met het idee van nou je mag er ook bij. Terwijl uiteindelijk doordat ik altijd zoveel met de medewerkers echt gewerkt heb en, en ook ontvankelijk was uh, voor, voor wat zij mij zeiden. Ontstond altijd bij al die bedrijven uiteindelijk het idee van hey zij doet het anders. Zij doet het anders. Dus in die zin was ik natuurlijk ook een brok diversiteit in die Um, in die mannenwereld. Ik vind wel dat dat heel erg veranderd is... ook bij de raden van commissarissen. Uh, dat, uh, en dat het enorm geholpen heeft... dat juist de overheid, hè, ook bij een ABN AMRO destijds... meteen toen een nieuwe ABN AMRO geformeerd moest worden... Uh, dat dat meteen een derde uh, vrouwen was. En dat het nu iedereen zich ook moet verantwoorden... als je er niet toe komt. En in Duitsland gaat het nog verder. Hè. Dan mag zo'n positie niet eens ingenomen worden... als je niet een geschikte vrouw daarvoor uh, aanbrengt. En er zijn zatgeschikte vrouwen. Zoals ook zatgeschikte um, uh, mensen van uh, uh, biculturele zijn. Uh, en ik denk dat dat vind ik ook zo fijn. Daarom werk ik ook veel met ondernemingsraden. Uh, omdat ik zie dat dat hele mooie opstappen vaak zijn... Uh, waar mensen wel, hey, bijvoorbeeld uh, Unilever heeft een fantastische voorzitter van de ondernemingsraad. En een man is Nederlander van Marokkaanse afkomst. Fantastisch. En die bruggenbouwers, die hebben we heel hard nodig.
1: Kijk, we gaan uh, afronden. Uh, maar niet voordat we jou een laatste uh, vraag stellen. Want in jouw carrière heb je tal van pet op. Je leidt een start-up, bent hoogleraar, doet onderzoek, commissaris, bestuurder. Maar vooral een spin in het web van verschillende ecosystemen. Een webber, zoals we net ja, zeiden. Ja. En mijn vraag aan jou is dan voor onze luisteraars. Hoe word je een webber?
0: Een webber word je denk ik doordat je aangetrokken wordt uh, door, door een doel, door een purpose. En doordat je daarvoor uh, ja, meer dan die extra mile wil gaan. En doordat je nieuwsgierig bent en dat je daardoor je openstelt en dat je naar mensen toe gaat, maar ook mensen naar jou toe laat gaan. En want het is wel wederzijds dat je dat moet doen. En dat je daardoor uiteindelijk je netwerken opbouwt. En dat kan je al van jongs af aan doen. Dat kan je eigenlijk al vanaf je middelbare school doen. Door actief te zijn op school. Actief te zijn in, in jongere bewegingen. Actief te zijn rondom uh, buurtactiviteiten of, of milieu of wat dan ook. En ik denk dat dat, dat überhaupt dat Breder kijken dan je beeldscherm. Breder en ook bijvoorbeeld gewoon kranten te lezen is een hele belangrijke om. om een podcast
1: luisteren. <laughs> ja,
0: wel goed. Ja, maar de, je openstellen voor veel meer vraagstukken dan um, wat normaal op je programma staat. of wat in, bij je functie hoort. Uh, uh, nee, en, en je rol pakken in de maatschappij. Dat is uh, de eerste stap naar een webber zijn.
1: Volg niet je baas, maar je nieuwsgierigheid. Absoluut. Björn, wat neem je mee uit deze podcast. Ja, nou, ik
2: vond het ook een leuke terugblik tegelijkertijd op al die andere yeah. podcasts. En mooi ook dat er zoveel daarvan samenkomt. En dat is denk ik vooral de les. Uh, yeah. uh, heel veel van wat we willen doen en heel veel van die verschillende schakeltjes, die moeten uiteindelijk samen gaan komen in een, uh, in een goed functionerend ecosysteem. Yeah. Uh, en dat is meer nodig dan ooit, denk ik. Hè? Met, met best wel yeah. veel echt prangende vraagstukken die we, uh, die we nou, gewoon, de komende, gewoon de komende periode moeten, moeten gaan aanpakken. Dus uh, ik, ik kijk heel erg naar uit om daarmee met die ecosysteem, ja. met meer diversiteit, uh, uh, hopelijk ook meer kans te hebben om die vraagstukken aan te gaan pakken.
0: Nou, ik denk ook wel als voorzitter van Social Finance NL, uh, denk ik dat je trots mag zijn op zo'n rijk ecosysteem wat jullie gebouwd
1: hebben. Dank je wel. Ja. Dank je wel. En, en mooi ook om te zien hoe de theorie en de praktijk zich zo vaak uh, raakt hier aan, de, aan, uh, ja. aan tafel. Um, enorm bedankt voor, voor je tijd en inzichten voor deze podcast, maar ook breder voor Social Finance NL. En we zijn niet alleen aan het einde gekomen van deze podcast, maar ook van de podcast-serie. En ik heb goed nieuws. We gaan door. Yeah. Yeah. We mogen door. We hebben al enorm veel interessante gasten. Een, een wetenschapper, een oud minister. Er komen allerlei mensen, hebben al toegezegd om weer aan tafel te, te komen. Ja, dus we, we starten over maandje gewoon weer met nummer twee. Abonneer je op, uh, op het podcastkanaal. Dan hoor je precies wanneer we gaan starten. Heb je een vraag of verzoek? Of wil je een gast van een onderwerp? Laat het ons weten via info.socfin.nl En vergeet ook niet een recensie achter te laten. In de iTunes podcast app. Waar ik altijd al tien keer over struikel dat woord. <laughs> ik dank mijn co host Björn, bedankt dat je er weer uh, was. ABN en het Oranje Fonds uh, voor de uh, sponsoring. Ik wil ook de productie bedanken. Daniel van der Poppen, die ons teampodcast geweldig heeft uh, begeleid. En onze redactie onder leiding van onze communicatiemanager Daphne Splegger en Nina Berculo. Dankjewel.